0: Las estrellas errantes, de Chesterton. El más hermoso crimen que he cometido, dijo Flambeau un día, en la época de su edificante vejez, fue también, por singular coincidencia, mi último crimen. Era una noche buena. Como buen artista, yo siempre procuraba que los crímenes fueran apropiados a la estación del año o al escenario en que me encontraba, escogiendo esta terraza o aquel jardín como marco para una fechoría, como se pudieran escoger para un grupo escultórico. A los grandes señores, por ejemplo, había que instalarlos en amplios salones revestidos de roble, mientras que a los judíos convenía dejarlos sin blanca cuando menos se lo esperaban, entre las luces y biombos del café gris. En Inglaterra, si quería yo despojar de sus riquezas algún deán, cosa no tan fácil como pudiera suponerse, trataba de colocarlo, para entender yo mismo el caso, en las verdes praderas, junto a las torres grises de alguna catedral de provincia. Y cuando, en Francia, me proponía sacar dinero de algún pícaro labriego ricachón, cosa casi imposible, me agradaba la idea de ver destacarse su indignada cabeza contra el fondo gris de los álamos trasquilados, en esas solemnes llanuras de las Galias, donde ronda el potente espíritu de Milet, Digo, pues, que mi último delito fue un crimen de Navidad. Un crimen alegre, cómodo, adecuado a la clase media de Inglaterra. Un crimen tipo Charles Dickens. Lo llevé a cabo en una antigua y cómoda casa que hay junto a Putney. Una casa también de clase media, frente a la cual se ve la curva de un paseo de coches. Una casa con establo al lado. Una casa con un nombre inscrito sobre las dos puertas de la reja exterior. Una casa a cuya entrada se ve una araucaria. En fin, basta. Ya conocen ustedes el género. Yo creo realmente que logré imitar con talento y literatura al estilo de Dickens. Casi es una lástima que esa misma noche se me ocurriera arrepentirme. Y Flambeau se puso a contar la historia del crimen, visto por dentro, y aun visto por dentro resultaba cosa extraordinaria. Pues, por fuera, resultaba de todo punto incomprensible aunque es por fuera como debemos examinarlo los extraños. Desde este punto de vista, puede decirse que el drama comenzó en el instante en el que las puertas de aquella casa que daban al jardín donde estaba la araucaria, se abrieron para dejar salir a una joven que iba a echar migas de pan a los pájaros en la tarde del día del aguinaldo. Era una muchacha de hermosa cara, con grandes ojos negros, pero del resto nada se podía averiguar porque iba tan envuelta en pieles oscuras que no era fácil distinguir sus pieles de sus cabellos, a no ser por su hermosa cara, se la hubiera tomado por un osito saltarín. La tarde de invierno parecía enrojecerse al aproximarse a la noche, y sobre las montañas ya flotaba una luz de carmín en que parecían vivir los espíritus de las rosas marchitas. A un lado de la casa, el establo, a otro, una calle de laureles que conducía al amplio jardín del fondo. La muchacha, tras arrojar las migas a los pájaros, por cuarta a quinta vez aquel día, porque el perro se adelantaba siempre a los pájaros, entró por la calle de Laureles y se dirigió a un sembrado de siempre vivas. Al llegar allí, lanzó una exclamación de sorpresa, real o convencional. Ahorcajadas en el alto del muro que circundaba el jardín, había una figura fantástica. «No, no salte usted, señor Kruk», dijo muy alarmada. «Está muy alto». El hombre que cabalgaba en el muro como sobre un caballo gigantesco era alto, anguloso, de cabellos negros y erizados como cepillo, de aire inteligente y hasta distinguido, aunque algo desmedrado y cetrino, lo cual se notaba más porque llevaba una corbata de rojo chillón, única prenda de que parecía cuidarse un poco. Tal vez aquella corbata fuera un símbolo. Sin preocuparse de los temores de la muchacha, saltó como un saltamontes y cayó junto a ella, a riesgo de romperse una pierna. «Yo creo que nací para ladrón», dijo sonriendo, «y lo hubiera sido, de no haber nacido en la dichosa casa de al lado. Por lo demás, no creo que eso tenga nada de malo». «¿Cómo puede usted decir eso?», le amonestó ella. «Si usted», continuó el joven, «hubiera nacido en el mal lado de esta pared, comprendería que está justificado saltar sobre ella». «Nunca entiendo lo que dice usted ni lo que hace». «Ni yo tampoco muchas veces», replicó el señor Krug «Pero, por lo pronto, ya estoy del buen lado de la pared». «Pues, ¿cuál es el buen lado de la pared?», preguntó la joven sonriendo. «Donde quiera que usted se encuentre», dijo el llamado Krug Cuando juntos se encaminaban al jardín de enfrente por la calle de laureles, se oyó sonar tres veces una bocina, cada vez más cerca, y un coche elegante, verde pálido, pasó a toda velocidad frente a ellos» como un gran pájaro, y se detuvo ante la puerta, jadeante. Vamos, dijo el joven de la corbata roja, ahí llega alguno de los que han nacido del buen lado del muro. Señorita Adams, no sabía yo que el San Nicolás de su familia era tan moderno. Es mi padrino, sí, Leopoldo Fischer. Todos los años viene la víspera de Nochebuena. Y tras una pausa, que inconscientemente revelaba una falta de convicción, Rubí Adams añadió, es muy amable. John Crook, que era periodista, había oído hablar de aquel magnate de la ciudad, y no era culpa suya si el magnate no había oído hablar de él, porque en algunos de sus artículos de The Clarion y de New Age había tratado duramente a Sir Leopoldo. Pero no dijo nada, y se limitó a ver el largo proceso de descarga del automóvil. Un chofer atlético, vestido de verde, saltó del pescante y de la parte de atrás saltó un lacayo pequeñín, vestido de gris. Entre ambos depositaron a Sir Leopoldo en la escalinata, y comenzaron a desenvolverlo cuidadosamente. Poco a poco, fueron quitándole de encima todo el bazar de mantas, toda una selva virgen de pieles y bufandas de todos los colores del arco iris, y al fin dejaron al descubierto un bulto vagamente humano. La figura de un anciano de aspecto amable, de aire extranjero, con una barbilla gris y una sonrisa plácida que se frotaba las manos, embutidas en unos guantes gordísimos. Antes de que la figura humana acabara de revelarse, los dos batientes de la puerta del pórtico se abrieron de par en par y el coronel Adams, padre de la joven de las pieles, salió a dar la bienvenida a su ilustre huésped. Era Adams un hombre alto, tostado por el sol, poco aficionado a hablar, llevaba un bonete rojo a la turca y eso le daba aire de colonial inglés o raja egipcio. A su lado estaba su cuñado, recién llegado de Canadá, joven hacendado, de humor ruidoso y cuerpo fornido, que tenía unas barbas amarillas y respondía al nombre de Santiago Blount, y también formaba parte del grupo una figura algo insignificante, un sacerdote católico de la parroquia vecina. La difunta esposa del coronel había sido católica y, como es costumbre, los hijos habían sido educados en la misma fe. Todo en aquel sacerdote era poco distinguido, hasta su vulgarísimo nombre, Brown. Pero el coronel lo encontraba agradable y solía convidarlo a sus reuniones familiares. En el amplio vestíbulo había bastante sitio para que Sir Leopoldo acabara de quitarse sus envolturas. En comparación con la casa, el pórtico y el vestíbulo eran enormes. Este era un verdadero salón, que por el frente daba la puerta de entrada y por el fondo a la escalera. Frente al gran fuego de la chimenea, sobre la cual pendía la espada del coronel, Sir Leopoldo Fischer continuó desenvolviéndose. Y toda la compañía, incluso el malhumorado Krug, fue presentada al ilustre visitante. El venerable financiero todavía seguía luchando con sus inacabables envolturas y al fin sacó del bolsillo más escondido del chaqué una caja negra, ovalada, la cual, explicó radiante de orgullo, contenía el aguinaldo para su ahijada. Con inocente vanagloria, que desarmaba la crítica, mostró la caja a todos. La tapa saltó al oprimir un resorte, y todos se sintieron deslumbrados, como si hubiera brotado ante sus ojos una fuente de cristal. Sobre un nido de terciopelo anaranjado, lucían, como tres huevos, tres claros y vívidos diamantes que parecían encender el aire. Fischer disfrutaba benévolamente, y bebía por todo su ser el asombro y éxtasis de la muchacha, la torba admiración y rudo agradecimiento del coronel y el entusiasmo de todos. «Y ahora me los vuelvo a guardar», dijo Fischer, volviendo a poner el estuche bajo los faldones de su chaqué. «He tenido que traerlos con precauciones, como que son nada menos que los tres famosos diamantes africanos llamados las estrellas errantes, ¿Cuántos ladrones de renombre hay en el mundo que andan a impor de ellos? ¿Cuántos vagabundos andan por las calles y los hoteles que se sienten atraídos por ellos? Bien pudieron habérmelo robado por el camino, no tendría nada de extraño. Y añadiré que sería hasta muy natural, gruñó el de la corbata roja. Tanto que yo no censuraría al que lo robase. Cuando la gente pide pan y no le dan ni una piedra en cambio, hace bien en tomarse por sí misma las piedras. No me gusta oírle a usted hablar así, replicó la muchacha, que estaba muy excitada. Solo eso sabe usted decir desde que se ha vuelto un odioso no sé qué. Ya saben ustedes lo que quiero decir. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo llaman al que quiere darle un beso al desollinador? Un santo, dijo el padre Brown. Creo, dijo Sir Leopoldo con una amplia sonrisa, que Rubí quiere decir un socialista. Pero radical no quiere decir hombre que solo se alimenta con raíces, observó Krug con cierta impaciencia. Así como conservador no significa hombre que conserva o preserva el jamón. Tampoco socialista, se lo asegura a ustedes. Significa hombre que desea pasarse una noche de tertulia con un desollinador. Un socialista es un hombre que desea que todas las chimeneas sean desollinadas y todos los desollinadores recompensados por su trabajo. Pero, completó el sacerdote en voz baja que no le consiente a uno ser dueño ni siquiera de su propio jean. crook lo miró con respetuoso interés. —¿Y qué necesidad tiene uno de poseer o jean? —preguntó. —Alguna —contestó Brown con aire pensativo—. —He oído decir que los jardineros lo usan, y yo una vez, por Navidad, habiendo faltado el prestidigitador que había de divertirlos, hice felices a los seis niños, jugando a tiznarlos con o jean. —¡Espléndido! —¡Espléndido! —exclamó Rubí. ¿Por qué no lo hace usted para divertirnos a nosotros? El señor Blunt, el ruidoso canadiense, levantó su estrondosa voz para producir el proyecto, y también el asombrado financiero la suya, algo cascada, cuando alguien llamó a la puerta. El sacerdote fue a abrir, y los plegados batientes dejaron ver el jardín de Simprivivas, con su araucaria y demás encantos, destacándose como bultos negros sobre un opulento crepúsculo violeta. Aquel delicado fondo parecía una pintoresca decoración de teatro, y todos, por un momento, hicieron más caso del escenario que de la insignificante figura que apareció. Era un hombre de aspecto descuidado, que llevaba un gabán raído, un mensajero, sin duda. ¿Alguno de estos caballeros es el señor Blunt? Preguntó alargando una carta. El señor Blunt se levantó y lanzó un grito de asentimiento. Rasgó el sobre y leyó el mensaje con evidente asombro. Pareció turbarse un momento. Después se tranquilizó y, dirigiéndose a su cuñado y anfitrión, coronel, dijo con cortesía jovial propia de las colonias, «Lamento tener que causar una molestia. ¿Le incomodaría a usted que se presentara por aquí esta noche un conocido mío para hablar de negocios? Es el francés Florian, famoso acróbata y actor cómico. «Lo conocí hace años en el oeste. Es canadiense de nacimiento, y parece que tiene algún negocio que proponerme, aunque no me imagino que podrá ser». «No faltaba más», replicó el coronel. «Cualquier amigo de usted tiene aquí entrada libre, querido mío. Estoy seguro de que nos resultará un compañero agradable». «¿Quiere usted decir que se tignará la cara para divertirnos, verdad?», dijo Bloom riendo. «No lo dudo, y también a los demás nos dará bromas». «Yo, por mi parte, me divierto con esas cosas. No soy refinado. Me encantan las pantomimas, a la antigua, en que un hombre se sienta sobre la copa de su sombrero». «Pues que no se siente sobre el mío, ¿estamos?», dijo Sir Leopoldo Fischer con dignidad. «Bueno, bueno», dijo Krupp alegremente. «Por eso no hay que reñir. Todavía hay burlas más pesadas que sentarse en la copa del sombrero». Pero Fischer, a quien le disgustaba mucho el joven de la corbata roja en razón de sus opiniones extremas y de su notoria intimidad con su bella hijada, dijo con el tono más sarcástico y magistral del mundo. «¿De modo que ha encontrado usted algo peor, más humillante, que sentarse uno en el sombrero de copa? Y qué sé yo, si puede saberse. Toma, que el sombrero de copa se sienta encima de uno». «Vamos, vamos», exclamó el hacendado canadiense con su benevolencia bárbara. «No echemos a perder la fiesta». Lo que yo digo es que hay que inventar alguna diversión para esta noche. Nada de tintarse la cara con hollín ni sentarse la copa del sombrero, si eso no les gusta a ustedes, pero alguna otra cosa por el estilo. ¿Por qué no una vieja pantomima inglesa, de esas en las que aparece el clown, y colombina, y demás figuras? Cuando salí de Inglaterra, a los 12 años de edad, recuerdo haber visto una, y desde entonces me parece que la llevo dentro encendida como una hoguera. Regresé a la patria el año pasado, y me encuentro con que la costumbre ha desaparecido, con que ya no hay sino un montón de comedias fantásticas del género lacrimoso. No, señor, yo pido un diablo que atice el fogón y un policía hecho salchicha, y solo me dan princesas moralizantes a la luz de la luna, pájaros azules y cosas así. El barbazul está más en mi género, y nada me gusta tanto como verlo transformado en arlequín. «Yo también estoy por ver a un policía hecho salchicha», dijo John Crook. «Es una definición del socialismo mucho mejor que la propuesta antes. Pero será difícil encontrar los disfraces y organizar la representación». «No», exclamó Bloom casi enajenado. «Nada es más fácil que arreglar una arlequinada. Por dos razones. Primero, porque todo lo que a uno se le antoje hacer sale bien. Y segundo, porque todos los muebles y objetos son cosas domésticas. Mesas, toalleros, cestos de ropa y cosas por el estilo. Cierto, asintió Krupp, paseando por la estancia. Pero, ¿de dónde sacar el uniforme de policía? Yo no he matado a ningún policía últimamente. Blunt reflexionó un poco, y luego dándose con la mano en el muslo, gritó. Sí, podemos obtenerlo también. Aquí tengo las señas de Florian, y Florian conoce a todos los astres de Londres. Voy a decirle por teléfono que traiga consigo un uniforme de policía. Y se dirigió resuelto al teléfono. —¡Qué bien, padrino! —exclamó Rubí, casi bailando de alegría. —Yo haré de colombina, y usted hará de pantalón. El millonario, muy rígido y con cierta solemnidad pagana, contestó. —Hija mía, creo que debes buscar a otro para pantalón. «Si quieres, yo seré pantalón», dijo el coronel Adams, quitándose el cigarrillo de la boca y decidiéndose a hablar por primera y última vez. «Merecerá usted que le hagan una estatua», gritó el canadiense, que volvía radiante del teléfono. «De suerte que todo está arreglado». El señor Crook hará de clown. Es periodista y conocerá todos los chistes viejos. «Yo seré el arlequín», para lo cual no hace falta más que tener las piernas largas y saber saltar. Mi amigo Florian dice que traerá consigo el uniforme de policía y se cambiará el traje por el camino. La representación puede ser en esta misma sala. El público se sentará en las gradas de la escalera, en varias filas. La puerta de entrada será al fondo del escenario, y según esté cerrada o abierta, representará ya un interior inglés ya un jardín a la luz de la luna, todo como por arte de magia. Y sacando del bolsillo un trozo de yeso, de esos con que se apuntan los tantos del billar, trazó una raya en mitad del suelo, entre la escalera y la puerta, para marcar el sitio de las candilejas. Cómo se las arreglaron para preparar aquella mojiganga en tan poco tiempo es algo inexplicable. Pero todos contribuyeron a ello, con esa mezcla de atrevimiento y destreza que aparece siempre cuando hay juventud en casa. Y aquella noche había juventud en casa aunque no todos sabían precisar cuáles eran las dos caras, los dos corazones de donde irradiaba la juventud. Como siempre sucede, la invención, a pesar de la mansedumbre de las convenciones burguesas en que fue concebida, se fue poniendo cada vez más fantástica. Colombina estaba encantadora con una falda hueca que tenía un extraño parecido con la enorme pantalla que solía verse en la lámpara del salón. El clown y arlequín se pusieron blancos con la harina que les dio el cocinero, y rojos con rojo que le proporcionó alguna de las otras personas del servicio, la cual, como los verdaderos bienhechores cristianos, quiso permanecer anónima. Arlequín, vestido con papel de plata de las cajas de puros, costó trabajo impedirle que rompiera los viejos candelabros victorianos para adornarse con cristales resplandecientes. Y sin duda los hubiera roto, de no ser porque Rubí desenterró unas joyas falsas que había usado en un baile de disfraces para hacer de reina de los diamantes. Verdaderamente, su tío, Santiago Blunt, estaba en un estado de excitación increíble. Parecía un muchacho. Hizo una cabeza de asno de papel y se la acomodó nada menos que al padre Brown, quien aceptó pacientemente y llevó su amabilidad hasta el extremo de descubrir por su cuenta el medio de mover las orejas. Al propio Sir Leopoldo Fisher faltó poco para que le colgaran los faldones la cola del asno pero al caballero no le hizo mucha gracia. «El tío está imposible», le había dicho Rubí a Kruk al acomodarle sobre los hombros, muy seriamente, un collar de salchichas. «¿Qué le pasa?» «Nada, que es el arlequín de tal colombina», dijo Kruk. «Yo solo soy el pobre clown al que toca decir los chistes viejos». «¿De veras hubiera yo querido que usted fuera el arlequín?», dijo ella, dejando colgar el collar de salchichas. El padre Brown, aunque estaba al tanto de todos los secretos que corrían entre bastidores y hasta había merecido aplausos por transformar una almohada en un bebé que parecía hablar, prefirió sentarse entre el público, demostrando la misma expectación solemne del niño que asiste por primera vez a un espectáculo. Los espectadores eran pocos. Algunos parientes, uno o dos vecinos y los criados. Chisleopoldo estaba en el asiento de honor, al frente, tapando con su cuerpo, todavía envuelto en pieles, al curita, que se había sentado detrás de él. Pero, si el curita perdió mucho con eso, no lo habían decidido nunca las autoridades artísticas. La representación fue de lo más caótico, aunque no por eso desdeñable. Por toda ella corrió una fecunda vena de improvisación, que brotó, sobre todo, del cerebro de Krug el Clown, era siempre hombre muy ingenioso. Pero aquella noche parecía dotado de facultades omniscientes, con una locura más sabia que todas las sabidurías, esa que se apodera de un joven cuando cree descubrir por un instante una expresión particular en un rostro particular. Aunque hacía de clown, lo era casi todo. Era el autor, hasta donde había autor en aquel caos, el apuntador, el pintor escenógrafo, el tramoyista y, sobre todo, la orquesta. A intervalos inesperados, con disfraz y todo, corría hacia el piano y se soltaba tocando algún aire popular, tan absurdo como apropiado al caso. Pero el instante supremo fue cuando se abrieron de par en par los batientes de la puerta del fondo, dejando ver el lindo jardín, bañado por la luz de la luna, y dejando ver, sobre todo, al famoso huésped profesional, al gran Florian vestido de policía. El clown se puso a tocar el piano el coro de los aguaciles de los piratas de Penzance, pero la música quedó ahogada bajo los ensordecedores aplausos, porque todos y cada uno de los ademanes del gran actor cómico eran una reproducción exacta y correcta de los modales corrientes del policía. Arlequín saltó sobre él y le dio un golpe en el casco. El pianista ejecutó entonces el aria. ¿De dónde sacaste ese sombrero? y el guardia miró entonces en derredor con un asombro admirablemente fingido. Arlequín dio otro salto y volvió a pegarle en el casco, mientras el pianista esbozaba unos compases de «¡Venga, otro más!». Y entonces Arlequín se arrojó entre los brazos del policía y le cayó encima entre una salva de aplausos. Y fue aquí donde el actor extranjero hizo la célebre imitación del hombre muerto de que todavía se habla en los alrededores de Putney. Imposible creer que una persona viva pudiera afectar tal flacidez. El atlético Arlequín parecía volverlo del revés como un saco, o esgrimirlo como a una cachiporra india, y todo esto al compar de los enloquecedores y caprichosos acordes del piano. Cuando Arlequín levantó del suelo, con esfuerzo, al cómico policía, el clown tocó Me despierto de soñar contigo. Cuando se le echó a la espalda, con mi fardo al dorso, y cuando después Arlequín lo dejó caer con un ruido convincente, el lunático del piano inició una tonada de retintines, cuya letra era, según parece, una carta le escribía mi amor, y de camino la dejé caer. Al llegar a este límite de la anarquía mental, la vista del padre Brown quedó oscurecida del todo. El magnate que estaba frente a él se había puesto de pie, y hurgaba con desesperación sus murlos y recónditos bolsillos. Se sentó después con cierta inquietud y, siempre hurgándose, volvió a levantarse. Por un instante pareció que iba a rebasar la línea de las candilejas. Después se volvió para mirar con ojos de fuego al clown, que seguía manoteando el piano, y al fin, sin decir palabra, salió de la habitación. El cura pudo contemplar un rato a sus anchas la danza zurda, pero no carente de elegancia, del arlequín amateur sobre el cuerpo espléndidamente inconsciente de su enemigo vencido. Con un arte rudo y sincero, Arlequín danzaba ahora retrocediendo hacia la puerta que daba al jardín, lleno de silencio y de luna. El grotesco traje de plata y lentejuelas, demasiado resplandeciente a la luz de las candilejas, se veía más plateado y mágico a medida que el danzante se alejaba bajo los fulgores de la luna. Y el auditorio estalló en cataratas de aplausos. En aquel momento, el padre Brown sintió un toquecito en el brazo y oyó una voz que lo invitaba, cuchicheando, a pasar al estudio del coronel. Y siguió, muy intrigado, al que lo llamaba y la escena con que se encontró en el estudio, llena de y ridiculez, no hizo más que aumentar su curiosidad. Allí estaba el coronel Adams, todavía disfrazado de pantalón, llevando en la cabeza la barba de ballena con la bolita en la punta que se balanceaba sobre sus cejas pero con una expresión tal en sus tristes ojos de viejo que hubiera enfriado hasta los entusiasmos de una fiesta saturnal. Sin Leopoldo Fischer, apoyado en la campana de la chimenea, jadeaba con un desasosiego casi rayando el pánico. «Se trata de algo muy penoso, Padre Brown», dijo Adams. «El caso es que esos diamantes que todos hemos admirado esta misma tarde han desaparecido de los faldones del chaqué de mi amigo. Y como da la casualidad que usted... ¿De que yo, completó el padre Brown con una mueca expresiva, estaba sentado justamente detrás de él? Nadie se ha atrevido a hacer la menor suposición, dijo el coronel Adams dirigiendo una mirada firme a Fisher, que más bien denunciaba que si se había atrevido a alguien a hacer suposiciones. Yo solo le pido a usted que me proporcione la ayuda que, en este caso, es de esperar de un caballero. Y que consiste, ante todo, en volverse de rever los bolsillos, dijo el padre Brown y procedió a hacerlo. En sus bolsillos se encontraron siete peniques y medio chelín, el billete de regreso, un pequeño crucifijo de plata, un pequeño breviario y una barrita de chocolate. El coronel lo miró atentamente y después dijo, ¿sabe usted? Más que el contenido de sus bolsillos, quisiera ver yo el contenido de su cabeza. Mi hija, lo sé, le interesa a usted como persona de su propia familia. Pues bien, mi hija, de un tiempo a esta parte, ha... Y se detuvo. Pero el viejo Fisher continuó rabioso. De un tiempo a esta parte, ha abierto las puertas de la casa paterna a un socialista asesino, que declara cínicamente que no tendría empacho en robarle cualquier cosa a un rico. Y aquí está todo el asunto. Aquí tiene usted al hombre rico, que ya no lo es tanto. Si quiere usted ver el interior de mi cabeza, no hay inconveniente, dijo Brown como un aburrimiento. Ya verá usted si vale la pena. Yo lo único que encuentro en ese bolsillo viejo de mi ser es esto. Que los que roban diamantes no hablan nunca de socialismo, sino que más bien denigran al socialismo. Sus dos interlocutores desviaron los ojos y el sacerdote continuó. Verán ustedes, nosotros conocemos a esa gente más o menos bien. Este socialista es incapaz de robar un diamante, como es incapaz de robar una pirámide. Debemos, ante todo... Pensar en el desconocido, en el que hizo de policía, en ese Florian. Y a propósito, me pregunto dónde se habrá metido a estas horas. Pantalón se levantó entonces de un salto y salió del estudio. Y hubo un paréntesis mudo, durante el cual el millonario se quedó mirando al sacerdote, y este mirando su breviario. Después Pantalón reapareció, y dijo con un estacato lleno de gravedad. El policía yace todavía en el suelo el telón se ha levantado seis veces y él sigue todavía tendido. El padre Brown soltó el breviario y dejó ver una expresión como de ruina mental completa. Poco a poco comenzó a brillar una luz en el fondo de sus ojos grises y después dejó salir esta pregunta difícilmente oportuna. «Perdone, coronel, ¿cuánto tiempo hace que murió su esposa?» «Mi esposa», replicó el militar, asombrado. «Murió hace ya un año y dos meses. Su hermano Santiago, que venía a verla llegó una semana más tarde el curita saltó como un conejo herido vengan ustedes dijo con extraña excitación vengan ustedes hay que examinar a ese policía y entraron precipitadamente en el escenario cubierto ahora por el telón y pasando bruscamente por entre colombina y el clown que a la sazón cuchicheaban muy alegres el padre brown se inclinó sobre el derribado cuerpo del policía Cloroformo, dijo incorporándole, ahora me he dado cuenta. Hubo un silencio y al fin el coronel, con mucha lentitud, le dijo, Haga usted el favor de explicarnos lo que significa todo esto. El padre Brown soltó la risa. Después se contuvo y al hablar tuvo que esforzarse un poco para no reír otra vez. Señores, dijo, no hay tiempo de hablar mucho. Tengo que correr en persecución del ladrón. Pero conste que este gran actor francés, que tan admirablemente representó al policía, este inteligentísimo sujeto a quien nuestro arlequín zarandeó y estrujó y arrojó al suelo, era... Pero le faltó la voz, y se volvió como para echar a correr. —¿Era? —preguntó Fisher, —Un verdadero policía —concluyó el padre Brown— y echó a correr entre la oscuridad de la noche. En el extremo de aquel exuberante jardín hay huecos y emparrados, los laureles y otros arbustos de hoja perenne se destacan sobre el cielo de zafiro y la luna de plata, luciendo, aún en mitad del invierno, los cálidos colores del sur. La verde alegría de los laureles cabeceantes, el rico tono morado e índigo de la noche, el cristal monstruoso de la luna, forma un cuadro irresponsablemente romántico. Y por entre las ramas más altas de los árboles, se ve una extraña figura que no parece ya tan romántica. Brilla de pies a cabeza como si estuviera vestida con un millón de lunas. La luna real la ilumina a cada movimiento, haciendo centellear una nueva parte de su cuerpo. Y el bulto se columpia, relampagueante y triunfal, saltando del árbol más pequeño que está en este jardín al árbol más alto que sobresale en el vecino jardín. Y solo se detiene en sus saltos porque una sombra se ha deslizado hasta debajo del árbol menor y se ha dirigido a él inequívocamente. ¡Eh, flambó! dice la voz, que parece usted realmente una estrella arante, lo cual, en definitiva, quiere decir una estrella que cae. La relampagueante y argentada figura parece inclinarse, desde la copa del laurel, para escuchar a la pequeña figura de abajo, con la seguridad de poder escapar en todo caso. Flambeau, nunca ha hecho usted una cosa más acabada. Ya hace falta ingenio para venir de Canadá, supongo que con un billete de París, Justamente una semana después de la muerte de la señora Adams, es decir, cuando nadie estaba en condiciones de preguntarle a usted nada. Todavía es más inteligente el hecho de haber dado con la pista de las estrellas errantes y fijar el día de la visita de Fisher. Pero lo demás ya es más que talento. Es verdadero genio. Supongo que el mero hecho de sustraer las piedras fue para usted una bagatela. Lo pudo hacer usted con mil juegos de manos distintos, sin contar con ese subterfugio de empeñarse en prenderle a Fischer en el chaqué una cola de papel. Pero, en lo demás, realmente se equilibró usted a sí mismo. La plateada figura que estaba entre las hojas verdes parece hipnotizada, y aunque el camino de la fuga está franco a sus pies, no se mueve. No hace más que contemplar con asombro al hombre que le habla desde abajo. «Ah, naturalmente», dice este, «yo estoy al tanto de todo». Sé que no solo nos obligó usted a representar la pantomima, sino que se sirvió de ella para matar dos pájaros de un tiro. Usted no se proponía más que robar tranquilamente las piedras, pero un cómplice le hizo saber que ya estaba usted descubierto, y que aquella misma tarde un oficial de policía iba a echarle mano a usted. Un ratero común se había conformado con agradecer el soplo y ponerse a salvo, pero usted es todo un poeta. Ya se le había ocurrido a usted la sutil idea de esconder las joyas verdaderas entre el resplandor de las joyas falsas del teatro. Y entonces se le ocurrió a usted la idea, no menos sutil, de que, si el disfraz adoptado era el de Arlequín, la aparición de un policía no tendría nada de extraordinario. El digno agente salió de la estación de policía de Putney para atraparlo a usted y cayó redondo en la trampa más ingeniosa que ha visto el mundo. Al abrirse ante él la puerta, se encontró sobre el escenario de una pantomima de Navidad, donde fue posible que el danzante arlequín lo golpeara, lo sacudiera, lo aturdiera y lo narcotizara entre los alaridos de risa de la gente respetable de Putney. Oh no, no será usted capaz de hacer nunca otra cosa mejor. Y ahora, de paso, conviene que me devuelva a usted esos diamantes. La verde rama en que la figura centelleante estaba colgada se balanceó, acusando un movimiento de sorpresa, pero la voz continuó abajo. Quiero que me los devuelva usted, flambeau, y quiero que abandone usted esa vida. Todavía es usted bastante joven y tiene buen humor y posibilidades de vida honrada. No cree usted que semejantes riquezas le han de durar mucho si continúa usted así. Los hombres han podido establecer una especie de nivel para el bien, pero ¿quién ha sido capaz de establecer el nivel del mal? Ese es el camino que baja y baja incesantemente. El hombre bondadoso que se embriaga se vuelve cruel. El hombre sincero que mata, miente después para ocultarlo. Muchos hombres he conocido yo que comenzaron como usted, por ser unos picarillos alegres, unos honestos larronzuelos de gente rica, y acabaron hundidos en el cielo. Mauricio Blum comenzó siendo un anarquista de principios, un padre de los pobres, y acabó siendo un sucio espía, un soplón de todos, que unos y otros empleaban y desdeñaban. Enrique Burke, Comenzó su campaña por la libertad del dinero con bastante sinceridad y ahora vive estafando a una hermana medio arruinada para poder dedicarse incesantemente al brandy soda. Lorambert entró en la sociedad ilegal con un rapto caballeresco y a estas horas se dedica a hacer chantajes por cuenta de los más miserables buitres de Londres. El capitán Barilón era, antes del emprendimiento de usted, el caballero apache más brillante y terminó en un manicomio aullando lleno de pavor contra los delatores y encubridores que lo habían traicionado y perdido. Ya sé, flambó, que ante usted se abre muy libre el campo. Ya sé que usted puede meterse por él como un mono, pero un día se encontrará usted con que es un viejo mono gris, flambó. Y entonces, en su libre campo, se encontrará usted con el corazón frío y sintiendo próxima a la muerte. Y entonces las copas de los árboles estarán muy desnudas. Todo permaneció inmóvil, como si el hombrecillo de abajo tuviera cogido al del árbol con un lazo invisible. Y la voz continuó. «Usted ha comenzado también a decaer. Usted acostumbraba jactarse de que nunca cometería una ruindad. Pero esta noche ha incurrido usted en una ruindad. Deja usted tras de sí la sospecha contra un honrado muchacho que ya se tiene bien ganada la enemistad de los poderosos. Usted lo separa de la mujer a la que ama y por la que es amado» pero todavía cometerá usted peores ruindades en adelante. Tres diamantes como tres rayos cayeron sobre el césped, lanzados desde la copa del árbol. El hombre pequeñín se inclinó a recogerlos y, cuando volvió a alzar los ojos hacia la verde jaula del árbol, vio que ya el pájaro de plata lo había abandonado. La recuperación de las joyas, y le tocó realizarla al padre Brown por casualidad como siempre, fue causa de que aquella noche acabara en jubiloso triunfo. Sir Leopoldo, en un rato de buen humor, hasta se atrevió a decirle al cura que aunque él, en lo personal, tenía miras mucho más amplias, no era incapaz de respetar a aquellos que, en razón de su credo, estaban obligados a vivir como enclaustrados e ignorantes de las cosas del mundo.